0: 如今戴笠的身份众所周知，他是国民党军统头子，也是名义上的一把手。国民党地下势力在握的他，是蒋介石身边尽职尽责的一把屠刀，可谓是坏事做尽。在老百姓眼里，戴笠就是杀人恶魔的代名词。除此之外，他也是一个好色成性的家伙。自他掌权以来，有多少花朵般的姑娘被他摧残？惨遭屠毒，可能连他的顶头上司蒋介石都数不过来。而在众多不幸的女人中，有这样三个女人最为使人熟悉，最后一个还是一代影星。究竟戴笠与他们有何渊源？而被他囚禁三年的女人又是谁呢？首先，我们要说说第一个女人周志英。周志英是杭州警官学校的一名学生，可能很多人都不知道，当时这所学校的幕后大佬就是军统投资戴笠。1935年，周志英从该校毕业。身为女孩子，本身就很爱打扮，而周志英天生丽质，稍微清代红唇，做些点缀，便在众人中更显出挑。因为形象好，气质佳，毕业后的周志英便被学校选中，作为事务员留了下来。那个时候的戴笠已经算是权势滔天，而他又善于管理，常常下到基层，打着关心学员生活的旗号，巩固自己在国民党中的权威。做戏做全套，有时候他还会留在学校和学生们一起在食堂用餐。也正是因为戴笠经常出入学校，所以周志英身为学校中的一道亮丽的风景线，自然没能够逃过戴笠的眼睛。第一次看到周志英，戴笠就被她的美貌深深打动。这个老色鬼自然不会放过这么难得的猎物，于是。便以关心下属的理由，三番五次的约周志英谈话，而且还总是选择在晚上。周志英一个初出茅庐的小姑娘，一开始哪里能够知道戴笠的心思？每次也都恭恭敬敬地如约而至。可几次接触，在最后一次谈话中，戴笠干脆打开天窗说亮话，开门见山地对周志英说：“周同学，我们也聊过几次了，我想问问你的生活如何？不是咱们普通的吃穿住行这样的生活，而是精神上的，你觉得苦不苦？”此时的周志英再没阅历，恐怕从戴笠多次邀约和今天的一席话中也听出了端倪。他很清楚戴笠所说的精神生活是指哪方面，也很清楚他打算做什么。一个是早有埋伏的情场老手，一个是初出茅庐的无邪少女，两人就像是干柴遇到烈火。戴笠很轻松地俘获了周志英的心，很快二人如胶似漆，打得火热。为了更方便私下沟通，戴笠还利用职权将周志英调到身边当了贴身女秘书。说是女秘书，其大家心知肚明，白天行女秘书之名，晚上行伴侣之实，这种关系二人维持多年，早已经是国民党内部人尽皆知的秘密。后来抗日战争爆发，戴笠也因军统局的成立，高升为军统副局长。而周志英眼看戴笠平步青云，考虑到他们二人的关系也几乎是半公开的，所以他就觉得自己可以成为戴笠的妻子，便要求戴笠提亲。而且仗着和戴笠生活多年，周志英不顾各种场合都会对戴笠进行催婚。可他忘了，眼前这个男人不过是把他当做解闷的花生米。一个情场浪子怎么可能在一片森林中只为一棵树相守呢？更何况此。时的戴笠已经成长为了军统魔头，其人性早就在各种见不得人的斗争中逐渐明灭。和他谈情说爱无异于是与虎谋皮。周志英还是太过单纯，他并不知道自己其实是戴笠的玩物，反而天真的相信了戴笠的谎言。例如现在是战事紧要关头，蒋介石要求军统成员不许结婚的这种鬼话，虽然暂时用这种借口拒绝的周志英，可对方还是不依不饶的见缝插针。只要两人见面，周就催婚。戴笠一方面已经腻歪，一方面也害怕那天周志英撒泼毁了自己在国民党的名声，所以就想出了一个万分阴险的诡计，亲手把这个陪伴自己多年的女人送进了监狱。他骗周志英说自己打算好了，让她先回家等消息做准备，等战事稍缓，他就八抬大轿去迎娶。天真的周志英信以为真，收拾好行囊准备回家小住。然而，直到他登上戴笠为他准备的轿车时，他都没能够想到，这辆车带他去的不是通往幸福的康庄大道，而是冰冷的西风监狱。解决了上个女人后，戴笠也没有歇着。1938年，他因为工作原因到中央政治大学参加了一场毕业典礼，在这里他邂逅了余叔恒。这个女人成了戴笠的第二任女秘书。戴笠哪里是嫌周志英烦，不过是给自己的渣找借口罢了。说起于书恒，她的姿色比周志英更加出众。除了样貌和身材，于书恒是精通诗书，颇有文才，是一位才色兼备的女子，这让戴笠十分满意。比起之前对周志英所使用的手段，这一次的戴笠身份。已经截然不同，他压根儿就没有询问对方的意见，便直接让人把于书恒请到了他的代公馆，开门见山的告诉他，做我的女人，我会把你作为未来的老婆去培养对待。于叔恒倒是不置可否。一面他被戴笠安排到军统局做外训，除了学习英语，还偶尔学些情报之类的技能。另一方面，他也没有拒绝戴笠，一直担任着白天女秘、晚上女人的工作，这令戴笠非常满意。唯一美中不足的，可能就是与于叔恒有婚约的远房表哥，为了能够长期霸占于叔恒，戴笠又拿出了军统规矩来压他，称组织内部因为抗战，所有人员不得结婚，强制于叔恒解除了婚约，从此安心待在他的身边。但是于叔恒是双商在线的美女，他怎么看不出来戴笠是一个冷血绝情的渣男呢？但是面对这样心狠手辣的男人，于叔恒根本没办法正面抗衡，他只能做小伏低。一边用美人计利用戴笠的关系把家中父老都接到重庆安顿，一边暗暗计划未来。此时的余叔恒不仅年轻有头脑，还表现得十分上进。他多次软破硬泡要戴笠送自己出国深造，经不住美人反复唠叨。戴笠虽然怕到手的鸭子飞了，但转念一想，余叔恒的家人都在重庆，跑得了和尚跑不了庙，就放他出国了。不久后，已经在国外安顿妥当的于树恒就向戴笠请求，说自己思念家人，想让父母也出国看看。而当时前线吃紧，戴笠身边又出现了新的猎物，分身乏术的他，也顾不得远处的鸭子了，于是便同意了于树恒的请求。只是一切如于树恒的计划，自他父母出去后，这一家子的消息就石沉大海，再无音讯了。与戴笠有关的第三个女人，也是最出名的一个，如今在网上还可以搜到她的照片。有人曾评价她是民国第一美女，她就是。蝴蝶。在上世纪三十年代的上海滩，蝴蝶红极一时，尤其是脸上那对招人的酒窝，一度成为了当年评价美女的标准。无论是她身上穿的旗袍，还是戴的首饰，都是上流名媛们竞相模仿追赶的潮流。那个时候的蝴蝶与上海滩另一位女星阮玲玉平分秋色，一个感性，一个理性，而蝴蝶就是理性的那位，对自己事业也十分上进。坊间传闻，当时为了拍好戏，蝴蝶专程跑到北京找京剧大师梅兰芳学艺，而且为了做好配音，蝴蝶成。常常在录音室一待就是一天，有付出就有回报。那个时候，蝴蝶的身影在上海滩，甚至全国都可以见到。不管是他拍的电影，还是做模特的宣传海报，还有一些商品如肥皂、香烟，也都愿意找他做代言。蝴蝶性格开朗，而且从不优柔寡断。他知道自己的目标是什么。一个女人如果明确知道自己想要什么是很难得的事情。在感情生活上，他的第一段婚姻并不美满，所以离婚后，他选择了在洋行工作的潘有生，日子过得。倒也是有滋有味儿。然而，一切变故还要从三十箱珠宝说起。为了不和日本人合作，蝴蝶把自己的积蓄打包成了三十个箱子运回内地，谁知竟然丢了。突然的身无分文让蝴蝶击出了一场大病。经朋友推荐，他认识了戴笠，将找回失物的希望都寄托在了戴笠的身上。为了能够挽回损失，蝴蝶只能够硬着头皮与其交往。而另一边，戴笠早就倾慕美人已久，借着这次机会，他不惜自掏腰包买回一些相同的珠宝，弥补蝴蝶的损失。他这份真心还真起了作用。让蝴蝶对他有所改观，可是蝴蝶和自己丈夫的感情非常稳定。为了能够独自占有美人戴丽，想方设法打发了潘友生去昆明做生意。等潘走后，他便再也按耐不住丑恶的嘴脸，强行将蝴蝶幽禁在自己的代公馆。即便潘有生后来回来，已经无力改变事实，又迫于戴笠当时的势力，他只能够选择忍耐，含泪离开。戴笠虽然强行占有了蝴蝶，不过对他还算不错，只能说是把蝴蝶当成一只金丝雀，圈养在自己的杨家山公馆里。好吃好穿，让人伺候着，而蝴蝶没有选择的权利，她逃不了，只能够违心的在戴笠的阴影下度日如年。好在这场噩梦并没有一直做下去，老天爷容不下戴笠。1946年，正好戴笠欢欢喜喜筹备与蝴蝶的婚礼时，他搭乘的飞机却突然失事，而蝴蝶也终于拨得云开见月明，重获自由。后来出来的蝴蝶和丈夫潘有生收拾细软，隐姓埋名，远走他乡，再无消息。